0: Zorg. Dat het er is, dat staat vast. Maar hoe omvangrijk die fraude is, daarover verschillende inzichten. Er worden bedragen genoemd van 19 miljoen tot wel 4 miljard euro per jaar. De aard van die fraude, die kent vele gezichten. Maar hoe ontstaan die malafide praktijken? En vooral, hoe bestrijden we ze? Mijn naam is Marijke Roskam en ik ben net als jij waarschijnlijk... op zoek naar de nuance tussen al die krantenkoppen en bedragen. En daarom dronk ik koffie met Edwin Brugman. Hij is directeur bij de VVAA... Hij legt allereerst uit wat zijn organisatie doet en daarna besteden we welgeteld 28 zorgminuten aan die fraude.
1: VVA is een ledenorganisatie van 120.000 zorgverleners en wij helpen hen met de dagelijkse praktijkvoering, wat we dan noemen het tweede vak. Dus zij zorgen voor hun patiënten en wij helpen ze bij het ondersteunen daarvan.
0: En als je dan kijkt naar de dagelijkse praktijk en alle krantenartikelen en media over fraude, dan lezen wij en horen wij, de zorg is een walhalla voor fraudeurs. Ik zie jou al een beetje glimlachen. Het is wel een hele ronkende zin.
1: Ja, ronkende zinnen werken natuurlijk altijd goed om allerlei maatregelen door te voeren uh, die misschien niet eens bedoeld zijn voor het uh, probleem zelf. Uh, kijk, wij denken dat uh, de zorg vooral een walhalla is voor heel veel regels. Uh, er is ontzettend veel regeldruk ingevoerd, doorgevoerd. Ook uh, onder het motto van fraudebestrijding. Maar als we uh, ja, uh, daar wat beter naar kijken, denk ik dat je daar heel genuanceerd naar, uh, over, moet, uh, over moet praten.
0: Als we dan kijken naar een artikel van het AFD, dan gaat het op maar liefst zeven punten mis. Uh, geen wettelijke eisen voor bestuurders en nieuwe zorginstellingen. Laten we met dat eerste punt uh, beginnen. Wat is, uh, wat is jouw reflectie daarbij?
1: Ik denk dat de journalisten goed werk hebben gedaan om een uh, zeg maar achterliggend probleem in beeld te brengen. Maar ik denk dat we daar ook heel genuanceerd naar moeten kijken. Je ziet er een groot verschil tussen zorgaanbieders en zorgverleners. En uh, wat je constateert is dat uh, zeg maar in dit stelsel er een gelegenheid is gecreëerd voor partijen die zich eigenlijk tussen de zorgverlener en de patiënt hebben gesteld.
0: Wat voor partijen zijn, dat heb je voorbeelden uit de praktijk?
1: Nou ja, de, 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 de journalisten van het FD hebben dat natuurlijk wel mooi in beeld gebracht, hè? De, uh, de partij die uh, op een gegeven moment uh, thuiszorg biedt bijvoorbeeld, die uh, inmiddels geloof ik dat de, de heren ook in het buitenland uh, verblijven en blijken dus minder zorg te hebben verleend aan de patiënten die recht hadden op meer, zorgverleners ook niet hebben betaald. En nou ja, je kunt vaststellen dat uh, de patiënten en de zorgverleners in dat geval de dupe zijn. Ja. En wij zijn er ook dan echt ook een groot voorstander van om heel goed te kijken naar wie zijn nou eigenlijk die fraudeurs.
0: Ja, maar je, je kunt naar ze kijken, uh, maar je hebt geen mandaat wettelijk om aan die partijen iets te doen. Wat, er, wat zou er volgens jullie moeten gebeuren? Wat zou er al helpen om uh, selectie aan de poort te krijgen? Of halverwege zo'n proces die mensen toch eens in de kraag te vatten?
1: Ja, ik, nou ja, je kunt, je, het, het systeem... Wat we wat, wat met name ook de zorgverzekeraars creëren... is dat er steeds grotere organisaties ontstaan. Zij uh, hebben de neiging om... ...grote partijen te contracteren. Uh, ja, het effect daarvan is dat er dus partijen opstaan die denken... ...nou, ik kan wel veel zorgverleners bij elkaar halen, die bundel ik dan... ...en zo kom ik dan via een contract weer bij de patiënten uh, aan de slag.
0: En wie zijn schuld is dat dan eigenlijk natuurlijk mogen die malafide types niet bestaan... ...maar uh, die zorgverzekeraars kopen natuurlijk ook groot in... ...omdat ze met een uh, beperkt budget zorg kunnen bieden. Dus kunnen we ze dat kwalijk nemen?
1: Nee, 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 ik denk dat je de zorgverzekeraars uh, niet zozeer uh, hun rol uh, kwalijk moet nemen. Maar het zou wel heel goed zijn dat we eens een keer met elkaar na gaan denken over een paradigma shift. Uh, het, het lijkt zo logisch om met zo min mogelijk inkoop... Uh, ...aan de slag te gaan, zo min mogelijk contracten, want dat is lekker makkelijk. En dat Lean is... en mean. Lean en mean, inderdaad. De, uh, maar het is denk ik toch gewoon goed om eens een keer te kijken naar de vraag... ...of kleinschalig georganiseerde en ingekochte zorg niet veel beter werkt... ...voor de maatschappij, voor de kwaliteit en dus ook voor de fraudebeschrijving.
0: Als we dan toch even inzoomen ook op die kleinschalige zorg... ...we zien natuurlijk ook wel berichten voorbij komen van kleine en mabele uh, pgb... Uh, bedrijfjes uh, die, die zeggen dat ze fantastisch werk leveren hoe gaan we die dan uh, 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 ja, analyseren en, en op tijden van, van malafide praktijken weerhouden?
1: Nou, ik denk dat het effect van kleinschalige zorg is dat zeg maar, gevallen van fraude uh, veel minder impact hebben. Hè? Dus het is ook uh, minder erg, hè, wat niet wegneemt dat je het natuurlijk nog steeds moet bestrijden. Maar het wordt ook sneller zichtbaar. Hè? Binnen, grote, uh, nou, binnen grote zorginstellingen uh, en bij grote zorgaanbieders, hè, de tussenhandel zoals ik die net noemde. Ja, daar valt dan 500.000 euro fraude op 20 miljoen omzet uh, niet zo op. Uh, maar die 500.000 euro verdwijnt in de zakken van enkele mensen. Mm -hmm. uh, ja, dat, uh, een, een kleinschalig georganiseerde zorgverlener uh, kan op dat soort bedragen niet frauderen. En als dat dan wel gebeurt, valt het al gelijk op.
0: En daar zijn ook voorbeelden van te noemen van huisartsen die de boel toch uh, behoorlijk voor het lapje hielden, maar ook wel gauw door de mand vielen.
1: Nou, dus ik denk dat er heel weinig uh, voorbeelden zijn van echt grote fraude door, van de kant van zorgverleners. Maar inderdaad, als ze er al zijn, dan vallen ze door de mand. En wat interessant daarbij is, is dat die moeten dat terugbetalen. Hè? De kosten worden op hen verhaald. En wat mij betreft ook terecht. Bovendien worden ze voor de tuchtrechter gedaagd. En dat is natuurlijk anders dan bij uh, de partijen dan die, uh, die die tussenhandel vormen. Uh, Zo'n zo dokter die dan fraudeert. Die... ...wordt ook voor de terugrechter gedaagd en kan dan heel vaak zijn vak daarna niet meer uitoefenen. Dus de schade is voor die partij vele malen groter. En ik denk ook dat je dan in zijn algemeenheid zal zien dat zeg maar, van dokterskant... Eh, ...fraude nooit uitsluitend is, maar wel veel kleiner is. En ik denk dat we ook moeten pleiten voor een proportionele aanpak. Ja, want ik, ik zei net al, hè, de, de administratieve regeldruk in Nederland, hè, dan hebben we het echt over miljarden.
0: Waarbij een, een, ook zo'n emabel bureau eh, dat goed wil doen met PGB-budgetten per kwartier ook aan de gemeente bijvoorbeeld moet laten weten wat ze doen.
1: Ja, en dan kun je dus echt afvragen wat we daar nou mee bereiken. En eh, afgelopen week eh, is de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving met een interessant rapport gekomen, waarin wordt gepleit voor meer vertrouwen en... Ehm, meer vertrouwen lijkt dan haaks te staan op een wens om fraude aan te pakken. Maar juist meer vertrouwen hè, kan je ook organiseren door het kleinschaliger beter te pakken... Uh, zou ook heel goed kunnen leiden tot uh, meer gevoel bij patiënten, uh, de humaniteit weer terug in de zorg, meer tijd voor patiënten en meer verantwoordelijkheid.
0: Is het sowieso een ondoenlijke opdracht om die zorg nog te verlenen? Want ik lees dan overal, tegelijk met die ronkende zinnen, de zorg wordt onbetaalbaar, mede door uh, al die schade die wordt geleden door, uh, door fraude. Bent u het daarmee eens?
1: Nou, ik ben het al helemaal niet eens. met he, de, uh, Over de omvang van fraude doen natuurlijk uh, de, de meest bijzondere verhalen de ronde. Uh, he, de, de zorgverzekeraars, om het even in perspectief te plaatsen, hebben uh, in 2016 voor 18,9 miljoen aan fraude opgespoord. Uh, de NZA begroot eerder in een soort uh, ja, nog niet afgeronde rapportage de totale fraude op 80 miljoen. He, dus dat is een factor 4 daarvan. Ja, dat is op een budget van zeg maar zo'n 80 miljard eh, nog geen 0,1 procent. Wat normaal niet wil zeggen dat je dat niet moet bestrijden, maar je moet het wel in proportie zien. En als je op een gegeven moment... Um zeg maar maatregelen gaat nemen die generiek zijn voor de hele groep en nog meer controlesystemen gaan opbouwen, dan creëer je alleen maar meer wantrouwen en ik denk dat het uiteindelijk niet iets is waar zorgverleners en patiënten op zitten te wachten.
0: Uw punt over die inkoop, hè? je kunt uh, misschien beter toch met die kleine partijen gaan omdat je dan meer controle hebt. Dan zeggen zorgverzekeraars, ja meneer, dat kost mij wel acht extra inkopers. Hebben ze een geldig argument?
1: Ja, ogenschijnlijk wel. Hè. Dit is, maar dat is de paradigma-shift waar ik het over had. Hè. Ze vergroten in eerste instantie wat kosten aan de ene kant. Maar ze investeren in vertrouwen aan de andere kant. En ze investeren ook in kleinschaligheid. Ik denk dat ze daarmee ook investeren in... Zeg maar meer mogelijkheden voor zorgaanbieders om ook weer uh, te innoveren, om bezig te zijn met hun vak, minder met administratie. En uiteindelijk denk ik dat als je focust op de kwaliteit, uh, uh, dan gaan de kosten vaak omlaag. En als je focust op de kosten, gaat de kwaliteit omlaag. Ik denk dat het voor ons allemaal, ook voor zorgverzekeraars, wel eens goed zou zijn om uh, die handschoen op te pakken en echt eens na te denken over een verandering van die aanpak.
0: We kunnen kijken naar zorgverzekeraars. Maar we weten ook. helemaal met de decentralisatie. dat gemeenten een grote rol spelen. Er zijn voorbeelden bekend. van zorgverleners die zeggen. ja, wij moeten van diezelfde gemeente. moeten we ook aangeven. per kwartier wat er moet gebeuren. Welk appel doet u op de politiek? Zowel lokaal. als ook in Den Haag?
1: Ja, ik denk dat de politiek. Ook aan een paradigma shift toe is op dit vlak. We zijn de afgelopen 10, 11 jaar heel erg achter een aantal uitgangspunten aangelopen. Het zal allemaal grootschaliger moeten. We hebben, grotere, we hebben minder ziekenhuizen nodig, we hebben minder aanbieders nodig. De kosten zijn te hoog. Kijk nou eens een keer naar het effect van de ongelooflijke hoeveelheid regels die de afgelopen 10, 12 jaar in die zorg is geslopen. Probeer daar nou echt wat aan te doen. Begin dit jaar hebben verschillende politieke partijen gezegd die lastendruk die moet met 50% omlaag. We hebben het dan echt over miljarden. En zij zouden de handschoenen op moeten pakken om daar ook echt wat aan te doen. En natuurlijk is dat niet alleen een kwestie van de politiek. Hè, want daar hebben natuurlijk de zorgverleners en ook alle andere partijen in het zorgveld uh, mee te maken. Maar ik denk dat de energie daarop richten zou veel meer effect hebben uh, voor de betaalbaarheid en kwaliteitsverzorg op lange termijn.
0: Voordat je het weet belanden allerlei berichten op één bult. Mensen lezen dan ook recent dat uh, de medische handelingen uh, zo ontzettend uh, verschillen in kosten uh, door het hele land. Denkt u ook nog dat er een slag te halen valt bij die handelingen en bij die medisch specialisten als het gaat om fraude?
1: Ja, ik denk dat medische specialisten die werken natuurlijk in de ziekenhuizen. En de ziekenhuizen zijn de partijen die declareren. Uh, ik weet niet of daar nou zoveel bij te halen valt. Ik denk dat, en nogmaals, ik heb het net ook al gezegd: er veel meer te halen valt bij een systeem waarbij het vertrouwen terugkomt in de dokter. Mm, en maar natuurlijk... goed, als we
0: dan lezen wat mensen. En dat, dat zullen incidenten zijn, maar ze zijn er wel. Uh, ja. Dat handelingen geplust worden, uh, dat kwartieren worden afgerond naar half uur. En, en, en u kent die verhalen ook. Uh, moet Moeten we ons daar of kunnen we ons daar toch nog wel druk om maken en daar toch die, die prikkel uithalen?
1: Ik, ik denk dat je er altijd uh, oog voor moet hebben. Uh, maar ik denk ook weer daar, uh, je moet ook kijken uh, naar de vraag, is dat nou gemeengoed of is dat, zijn dat nou incidenten? En ik denk dat, die, uh, uh, dat de neiging bestaat om die incidenten enorm uit te vergroten. Hè, om vervolgens dan weer in de reflex te schieten om nog meer regels in te voeren.
0: Omdat ze ook stuitend zijn, laten we eerlijk zijn.
1: Absoluut, en, en het is dus ook belangrijk om er wat aan te doen. Maar juist ook als je het allemaal wat uh, uh, afschaalt hè, en het niet zo groot maakt. Is het effect dan dus ook minder stuitend? Hè? Op het moment dat je dus inderdaad eh, zeg maar weer naar de, naar de kleine groepen toe gaat. Hè, dan, dan is het effect, zeg maar het, het totale effect van wat iemand dan kan doen met een negatief effect op, eh, op de uitgaven. Is ook geringer en het wordt ook sneller zichtbaar.
0: Dus je zegt eigenlijk die controlemechanismes, als we die wat afkalven, wat minder regelgeving, hebben we ook wat meer tijd om met die groepen in gesprek te gaan en wel eens een keer die handelingen te bekijken. Heb ik het dan goed?
1: Ik denk dat dat helemaal juist is. Ik denk dat juist die sociale uh, interactie en controle een veel groter effect kan hebben op het gewenste gedrag dan allerlei maatregelen die generiek zijn en over iedereen worden uitgestort. Ja, die
0: afgestemd zijn op die paar procent fraudeurs.
1: Ja, ik denk dat het nog niet eens om een paar procent gaat eerder gezegd. Hè. We hebben natuurlijk gewoon uh, uh, honderdduizenden zorgverleners. Uh, nou ja, uh, ik ben natuurlijk benieuwd, vorig jaar heeft het uh, knooppunt, of meldpunt uh, uh, fraude, heeft 447 meldingen gekregen van fraude op miljoenen behandelingen.
0: Als we nog kijken naar het artikel van het FD, want we waren ergens bij F. 1 beland. Maar waar zij ook een punt van maken is veel zorgaanbieders zonder contract. Welke rol spelen die contracten of juist die niet-contracten in die zorgfraude?
1: Nou, ik denk uh, nagenoeg geen enkele, al doen andere partijen heel graag geloven dat dat wel zo is. Um, maar
0: hebben ze hun journalistieke werk niet goed gedaan?
1: Nee, ik denk dat de journalisten uitstekend werk hebben gedaan. Maar het gaat er natuurlijk om he, met wie je daarover praat en vanuit welk belang zij uh, praten. Kijk... Ik denk dat er niet echt direct een relatie is te leggen tussen fraude en contract, want uiteindelijk gaan al die nota's, ook van aanbieders zonder contract, langs de zorgverlener, verzekeraar. En in de contracten, ja met een contract als zodanig kun je niet borgen dat er geen fraude wordt gepleegd. Dus ik denk dat uh, eigenlijk die relatie er niet echt is. Nee,
0: maar je zou nog in die zin met terugwerkende kracht wel... natuurlijk juridisch heb je meer mandaat als je kijkt naar die contracten... Uh, en dat je die ook kunt ontbinden of dat je daar ergens iets mee kunt doen. Dus wat moeten we dan? Uh, moeten we naar meer contracten? Zegt u, uh, of zeg je eigenlijk nou minder contracten? Het maakt eigenlijk niet zoveel uit.
1: Uh, ik denk dat er inderdaad uh, weinig relatie tussen te leggen is. Uh, ik denk dat nogmaals uh, als er fraude is, dan wordt de zorgverlener in ieder geval... Uh, zodanig aangepakt He, dat hij voor de toekomst moet vrezen als het gaat om zijn of haar verdiencapaciteit. He, de tussenhandel die ik net al noemde, ja, die kan nog steeds opnieuw beginnen. Dus het zou goed zijn om daar eens een keer een debat over te voeren. En ik vind ook dat het journalistieke werk op dat vlak echt uh, heel veel... Uh, heel goed heel te prijzen is en ook ja, aanzet geeft om dat debat te voeren.
0: Maar vanuit de VVAA, als jullie kijken naar die partijen die altijd maar weer opnieuw kunnen beginnen, die rotte appels die maar in die mand blijven liggen, wat voor concrete actie kun je daaraan koppelen?
1: Nou ja, ik, ik kan zelf niet goed bepalen of zeg maar een, een bestuurderstoets daarvoor relevant is. Na
0: de raden van toezichten, die, die, bij die fraudeurs zitten familie, vrienden gezellig in de raad van toezicht. Dit is het derde punt van het FD.
1: Ja, daar zou, daar zou inderdaad, denk ik, ook de toezichthouder hè, vanuit, vanuit de overheid best, best eens naar kunnen kijken. Het is natuurlijk wel zo dat toezicht onafhankelijk moet worden georganiseerd. Overigens is er een zorgbrede governance code. Hè, waar die partijen zich aan zouden moeten houden.
0: Ja, maar er wordt nou, Nauwelijks. ...in de praktijk opgecontroleerd. Ge, op zou je dan verwachten als je dus ziet dat de zoveelste mallen knakker opnieuw kan beginnen?
1: Ja, dus, dus dan zou je kunnen zeggen... Joh, ...dan moeten we dus misschien toch de, de, de informatie die daarvoor beschikbaar is... Hè, ...die instellingen moeten allemaal publiceren. Hè, ligt het voor de hand om eens te kijken van nou ja, uh, hoe, hoe functioneert dat nou in ja. de praktijk?
0: Dus je zegt eigenlijk, het is een soort uh, je, je haalt de regeldruk af... ...maar als het gaat om dat toezicht, dan moeten we daar wel strakker op zitten. Zijn er voorbeelden van?
1: Ik ken ze zelf niet en ik, ik vraag me ook af hè, of je zeg maar zover moet gaan dat je weer nieuwe regels gaat toevoegen aan het, aan het hele systeem. Je kunt je dus ook afvragen of zeg maar dat soort partijen wel goed georganiseerd zijn. En misschien is dat wel een ondersteuning van mijn pleidooi om juist hè, meer met kleine groepen zorgverleners rechtstreeks te contracteren.
0: U zegt welke partijen zijn dan niet goed geëquipeerd om het zo maar te zeggen... om werkelijk die partijen en die raden van toezicht te checken?
1: Nou ja, Ik denk dat we het dan over de overheid hebben, want daar ligt natuurlijk een overheidstaak. Die, die is toch de partij die toezicht moet houden. Inspectie voor de gezondheidszorg en dergelijke, waar ook die rapportage naartoe ja, gaan.
0: En die zouden meer middelen moeten hebben en... en... Uh, ja, ik zal niet zeggen meer wetgeving, maar in ieder geval die wetgeving beter moeten kunnen toetsen. Ja, ik zit een beetje te zoeken naar ja, wat we dat kunnen dat het... verbeteren in de praktijk.
1: Ja, nogmaals, ik ben niet een voorstander van meer regels, maar echt van minder. En we zouden het ook echt radicaal moeten veranderen, denk ik. Uh, om te voorkomen dat je, uh, zeg maar, weer naar een stapeling uh, 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 gaat. En ik maak me best wel zorgen over die reflex. Maar. Volgens mij is het niet heel erg uh, blijkbaar, hè? De, de, de journalisten zijn ook in staat om die zaken in beeld te brengen. Dan mm -hmm. Zo zou je zeggen, met dezelfde middelen die de overheid al heeft. Ja, dus met de huidige regelgeving kan er dus blijkbaar al heel veel. Het is ook de vraag waar de focus op ligt.
0: Yes. Choose your battles en als je dan dus ja. iets minder regelgeving uitvoert en checkt, kun je op de regels die je hebt uh, wat meer mankracht zetten.
1: Ja, ik denk dat dat uh, uh, zou effectiever zijn.
0: Het volgende punt van het FD is uh, kwetsbare patiënten. He, mensen weten de weg uh, niet te vinden naar uh, de juiste hulpverleners... of uh, hebben niet het IQ of, of uh, het vermogen uh, om goede keuzes te maken. Wat ziet u in de praktijk?
1: Nou ja, Ik denk dat, dat, uh, dat we dat wel hebben gezien bij uh, de PGB's. Hè? Dus uh, mensen die recht hebben op een PGB... Uh, maar verdwaal in het woud aan regels... Um, dat die mensen op een gegeven moment hulp zoeken is natuurlijk niet vreemd. Uh, het is spijtig om te zien dat in eerste instantie bij deze mensen eigenlijk de, de verantwoordelijkheid ook voor die fraude werd neergelegd. En gelukkig heeft het werk van de journalist ook laten zien dat dat, uh, nou ja, toch wel heel genuanceerd ligt. Uh, met, met zo'n ingewikkeld systeem, met zulke ingewikkelde regels... maak je niet alleen zorgverleners verdrietig, maar ook ja. patiënten. Hoe
0: gaan we dat oplossen? En dat is, ik snap dat die vraag makkelijker is om te stellen dan om, om hem te beantwoorden. Maar uh, welke suggesties doen jullie ook vanuit de VVAA? Waar hebben jullie het over?
1: Nou, uh, uh, De beweging Het Roer Moet Om uh, heeft uh, ons benaderd uh, enige tijd geleden... om na te denken en mee te denken over een project dat zij hebben gestart. ontregelde zorg... Om Goed te kijken naar de vraag van welke regelgeving is er nou eigenlijk en hoe zou je nou dat kunnen aanpakken. Als het allemaal zo simpel was, was het waarschijnlijk al lang bedacht. Mm -hmm. uh, en ik heb ook niet uh, de potentie om te stellen dat, uh, dat ik de oplossing uh, voor handen heb. Maar wij zijn uh, gestart met een denktank uh, die zeg maar die. Druk in kaart moet brengen en wij hopen zeg maar een beweging in gang te zetten samen met uh, de huisarts van Troe Moet Om. Om zorg breed na te denken over een hele andere aanpak. Um we hebben het gevoel dat daar een momentum voor ontstaat. Veel partijen die zeggen, ja, het is eigenlijk allemaal wel doorgeschoten. Uh, ik noemde bij het begin ook al hè, 6, 7 miljard wellicht aan onzinnige regels. Aan ja. En
0: brieven zijn ook moeilijk te lezen voor die mensen die ze ontvangen. Ja.
1: Dus je moet daar gewoon op alle fronten op een hele andere manier naar kijken. Maar dat begint, en dat heeft de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving ook wel gezegd, Ja, dat begint met vertrouwen. Daar moet de ba dat moet de basis ja. zijn.
0: Maar als we kijken naar die kwetsbare doelgroepen waarvan je dus niet wilt dat ze in zo'n fuik uh, belanden van ja. ...van een malafide pgb-kantoor. Uh, wat voor suggesties komen er al uh, over tafel? Dat wil niet zeggen dat het een officieel standpunt is... ...maar ja, waar denken jullie luid op aan?
1: Nou, ik, ik kan nog niet daarop vooruitlopen. We hebben nog onvoldoende informatie om uh, uh, zeg maar, te zeggen... ...dat zouden oplossingsrichtingen richting, zijn. Wat je, wat je wel zou moeten bekijken is... Uh, ...elke regel die er is, uh, is die nou eigenlijk nog wel zinvol? En waar is die nou eigenlijk ook weer voor bedoeld? Uh, en moet je dat niet gewoon maar schrappen?
0: Maar moet die beslissing uh, voor die zorg of welke route te bewandelen... Uh, moet die niet veel meer liggen bij de mensen die er ook verstand van hebben? En moet je dat wel overlaten, uh, uh, zeg ik met enige schroom, uh, aan iemand... Die niet dat IQ heeft. Of die, niet, die bijvoorbeeld in een lastige psychische, psychische situatie zit.
1: Nou ja, nou, ik, ben, ik, heb, ik, heb, ik heb begrepen dat we in Nederland uh, 2,5 miljoen mensen hebben. Die echt grote moeite hebben om verschillende systemen in de maatschappij uh, te begrijpen. En dat zal... Uh, uh, niet alleen gaan om zorg, maar om veel meer. We
0: uh, hebben het ook over mensen dat, die de taal niet spreken en die door uh, allochtone kantoren worden benaderd. omdat zij de formulieren wel snappen en weten in te vullen?
1: Ja, ik denk dat je dus inderdaad heel goed moet nadenken. Hoe, hoe, is die, hoe, kan die, hoe kunnen die partijen de tussenhandel. Hè, want daar hebben we het dan eigenlijk toch nog steeds over. Hoe kon die er eigenlijk tussenkomen? Met welk gemak is dat eigenlijk zeg maar zo ontstaan? En is het dan logisch om. Dat, dat systeem te laten bestaan, moet je niet vanuit overheidswegen die mensen meer helpen. Yes. Ik denk dat je daar, daar in ieder geval serieus over na moet denken... als je constateert dat daar echt grote problemen zitten.
0: Yes. Dus je kunt de participatiesamenleving wel willen... maar dan moet je die mensen die het moeilijk vinden om te participeren... wel iets meer aan de hand meenemen. In die jungle die af en toe de zorg is.
1: Ja, ik geloof dat Paul Frissen daar wel eens iets over gezegd heeft. Hè? Dat je uh, moet uh, problemen die... Uh, Zeg maar, niet, niet zeg maar, uh, eenduidig aanpakken. Het zijn allemaal ingewikkelde problemen die je specifiek met specifieke maatregelen en maatregeltjes moet aanpakken. En niet generiek, hè, zoals dat dan vaak heet. Uh, veel meer nuance, veel meer kijken naar het echte probleem wat er op tafel ligt. En niet naar makkelijke oplossingen uh, zoeken die dan goed scoren in de politiek en in de media. Maar echt kijken wat is er aan de hand en hoe kun je die mensen echt helpen.
0: En dan is vaak de vraag, wie betaalt dat dan, dat maatwerk en dat menselijk contact... om die mensen in de goede banen te krijgen. Ik, ik gok dat, dat u zegt, dat moeten we met elkaar opbrengen. Dus die kosten moeten we ook met elkaar delen.
1: Ja, maar het is dus ook de vraag, net als bij de discussie over kleinschaligheid. Eh, gaat het wel om meer kosten? Dat vraag ik me dus af. En ik denk dat het heel erg goed zou zijn dat we met z'n allen daar eens een keer goed naar kijken... en onderzoek naar doen.
0: Het vaststellen van een indicatie is gevoelig voor fraude. En ik heb voorbeelden uh, gelezen juist van mensen die thuis zaten uh, uh, en die wel het IQ hadden. Uh, nou, ik douche me eventjes niet, ik poets mijn tanden niet, ik, ik trek mijn shirt achterstevoren aan. Ik heb, bedenk hetzelfde niet, hè, maar dat zijn de voorbeelden die in de, in de media voorkomen. Uh, hoe lastig is die indicatie en, en wat, wat zijn de issues daaromheen?
1: Ik ben geen zorgverlener, maar het lijkt me enorm lastig om in bepaalde gevallen een indicatie vast te stellen. Of als gemeente
0: of zorgverzekeraar te bepalen of die indicatie juist is?
1: Ja, ik denk dat... Je moet ook gaan kijken naar het, het principe van de welvaart. Het feit dat we dat soort zaken hebben, tekent ook de welvaart. Het is de prijs die je ook betaalt als maatschappij, denk ik. Evengoed, ja, je zult moeten blijven kijken hoe je dat... Wat je wel wil betalen en wat je niet be wil betalen. Maar, maar dat... ik
0: bedoel meer zijn er voorbeelden van hoe je toch doelmatiger met elkaar die uh, zorgvrager helpt. Want we hebben er niks aan als we die indicatie, als die aan alle kanten wordt geplust. Of als daar nog steeds iemand zit die zegt nou doe er maar tien uurtjes bij.
1: Nee ik denk dat het ook daarvoor geldt denk ik dat je uh, meer inzicht moet hebben in wat problemen van mensen nou eigenlijk echt zijn. En hoe verder je die uh, hulp op afstand organiseert, hoe minder makkelijk dat uh, uh, wordt... en hoe fraudegevoeliger, denk ik, alles wordt. En ook daarvoor geldt, misschien is het uh, zinvol om te investeren... in zorg dichterbij. Uh,
0: Zoals buurtzorg?
1: Ja, bijvoorbeeld. En, uh, en ook daarvoor geldt, hè, allemaal dicht op de persoon... en uh, zorgverleners rechtstreeks betrokken. Uh, maar ook binnen gemeenten zie je wel voorbeelden, denk ik, van... Heel betrokken mensen die rechtstreeks met de burger praten om te kijken waar de problemen opgelost kunnen worden.
0: U doet in die zin een appel op de lokaal verzorgde zorg. Dus typen als buurtzorg, maar ook de gemeente zelf. Doe nou wel dat keukentafelgesprek en iets langer dan een, dan een half uur.
1: Ja, en, en praten ook met zorgverleners en, uh, en andere partijen die zicht hebben op wat er in zo'n gemeenschap gebeurt. En, vertrouwen ze. Ja, en, en, en zorgen er ook voor vertrouwen, maar ook zorgen ervoor dat ze ook dichter bij uh, de mensen kunnen zijn. Ja, want hoe groter die uh, afstand is, hoe groter eigenlijk de problemen worden, denk ik.
0: Als het gaat om uh, wat de VVA zelf kan doen en, en waar ook nog wel meer nadruk op komt. Want iedereen kan altijd nog net een stapje verder of beter. Uh, wat gaan jullie zelf nog meer doen om die zorgverhouden niet zo bepalend te laten zijn in alle headlines?
1: Wij focussen ons nu echt op uh, het ondersteunen van het project uh, van HMO uh, Ontregelde Zorg. Uh, daar gaat echt wel onze energie naartoe. Dat is één. Twee, wij proberen natuurlijk zorgverleners goed te ondersteunen, ook met hun administratie. Um, en uh, ervoor te zorgen dat zij er kunnen zijn voor hun patiënten. Um, en daarnaast willen we ook wel de stem zijn richting het publiek. Hè? Hier staan zorgverleners voor, vertrouw ze nou. Uh, die oproep willen we wel doen. Omdat het heel belangrijk is dat je in de spreekkamer zorg, uh, met je zorgverlener vertrouwd kan praten. En dat die ook gemotiveerd is.
0: En uh, persoonlijke betrokkenheid is volgens mij dan uh, key om toch maar heel Amerikaans te klinken. Want ik kom hier het café binnen en uw iPad staat werkelijk vol met allerlei artikelen en aantekeningen. Je moet je er ook persoonlijk echt druk over maken, zie ik.
1: Ja, kijk, ik ben ook burger en ook patiënt en eigenlijk van alles. Uh, en betaal natuurlijk ook mee. Uh, maar ik heb zorgverleners leren kennen als uh, heel gepassioneerde uh, groep mensen. En ik vind het toch heel moeilijk om uh, te zien. We willen generaliseren in de maatschappij is, uh, is niet goed. Uh, dat geldt dus ook richting zorgverleners. En ik denk toch dat we ons heel goed moeten realiseren... dat dag in dag uit zijn dokters, verpleegkundigen, tandartsen, fysiotherapeuten... logopedisten, diëtisten en noem maar op... elke dag bezig met passie voor hun patiënt. Die passie hebben ze in ieder geval uh, op onze, op mijn collega's uh, overgedragen. En wij werken elke dag met plezier voor ze. Uh, ja, dat moet toch de boventoon voeren bij alles wat je doet, denk ik.
0: En volgens mij hadden we nog drie uur in het café kunnen zitten... want er zijn nog veel meer vragen te stellen over fraude in de zorg. Wil jij meer weten over die zorgfraude, over hoe het ontstaat... en wat wij eraan kunnen doen met elkaar? Beluister dan ook het zorgdebat via vvaa.nl zorgdebat. En via die link vind je nog veel meer interessante en urgente thema's in de zorg.